0: tu t'es réveillée en quelle forme ce matin euh, Moyen, à 5h du matin, euh, mon mari a
1: bougé fort, il m'a réveillée, donc j'ai médité pour me poser.
0: Et ton mari, pendant ce temps-là, il faisait quoi euh,
1: pff, Je sais pas, il dormait fort. <rire> pour une fois, il ronflait pas.
0: Ah, le ronflement, je ferais peut-être un épisode spécial ronflement. Il t'a chuchoté quoi ton oreiller ce matin
1: Que la journée allait être belle, que qu'il y avait des oiseaux qui chantaient dehors et que ça méritait d'aller voir.
0: Alors écoute, je t'invite, on va commencer par se prendre une petite tisane, parce que quand même, c'est important d'être en mode douceur. Alors là, je te laisse en piocher une et me dire ce qu'il y a écrit sur euh, la tisane. Et moi, je vais en faire de même. D'ailleurs, moi, je l'ai déjà sous la main, donc je vais regarder tout de suite. Alors, ah bah tiens, c'est bien ça. <rire> ça. Ça me parle bien. Je recueille ma colère, je la berce. Eh bien, moi, je me laisse bercer par le sommeil. Bah en plus on est, euh, on est, on est en résonance Mélanie, ce matin Ber <rire> on se sent bien chez toi quand je suis arrivée je me suis dit tiens c'est assez zen ici ouais. ça va être doux, les couleurs sont assez euh, comment on pourrait dire aquarelle ambiance, euh, ambiance yoga
1: <rire> exactement c'est euh, vrai que, que tu dis ça euh, j'ai fait du yoga pendant le confinement dans mon salon euh, et la vue, le bois et le fait que ce soit assez euh, vide, ça
0: convient bien à l'ambiance yoga Bon, bah ça tombe bien parce qu'on va aller euh, dans les confidences. Pas forcément dans les confessions, mais juste dans les confidences et surtout euh, sans chichi. Je t'ai ramené trois magazines. Euh, tu vas me dire euh, si ça te fait résonner quelque chose. Alors, j'en ai un premier, c'est Sciences Humaines. Sciences Humaines nous dit être un homme aujourd'hui L'identité masculine est-elle en crise Tiens, Une je te question. le donne. Une question. Je t'ai apporté aussi la déferlante. La déferlante nous interroge avec un dossier naître de points aux origines du genre. Et le dernier, bien sûr, je ne pouvais pas faire sans lui, Elle magazine, belle à tout âge, nos témoignages, meilleurs soins, nouvelles techniques. Sur lequel tu as envie de, de réagir. Et qu'est-ce que ça t'évoque
1: euh, en premier, je dirais sciences humaines être un homme aujourd'hui, l'identité masculine est-elle en crise, ça me questionne. Et en deuxième, euh, je choisirais elle parce que c'est un peu dommage de parler de la femme juste sur sa coque physique. Et du coup, je trouve qu'il y a une espèce d'opposition entre les deux magazines. Donc j'ai envie les... de lire les deux en fait.
0: Okay. Et de quelle nature l'opposition
1: bah, L'identité masculine est-elle en crise, on parle bien de l'identité masculine et... et on va en profondeur. Euh, et la femme, on reste sur la coque <rire> On reste sur la coque <rire> C'est un peu dommage mais c'est comme
0: même L'enveloppe corporelle ouais. Bon écoute, je les ai vraiment choisis au hasard J'ai pas cherché à faire de la narration autour de ces trois titres Mais je les trouvais euh, tous, euh, tous intéressants Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter Tiens d'ailleurs, pour toi, c'est quoi être une femme Mélanie Être une femme, une mère, une épouse,
1: une amie, une fille, une soeur euh, C'est tout ça pas facile, c'est... Ça dépend des jours en fait, il y a des jours où c'est chouette, il y a des jours où c'est challengeant. Euh, c'est de la charge mentale, euh, sans vouloir utiliser un mot à la mode, mais je constate que je porte pas la même charge mentale que mon mari, qui pourtant est un homme euh, qui porte beaucoup. Et j'ai 44
0: ans et je crois que je ne suis femme que depuis peu en fait. Ah Donc oui C'est ça Ouais ah oui pourquoi tu es femme depuis peu même.
1: je suis femme depuis peu parce que d'abord j'ai longtemps je suis longtemps restée à 25 ans <rire> malgré euh, les enfants et tout ça oui. euh, et puis parce que je trouve ça j'ai longtemps trouvé ça difficile d'assumer mon statut de femme, de mon expérience euh, mes qualités mes talents et du coup j'ai un peu tout mis dans le même paquet et ça fait que depuis que j'ai 40 ans que je me sens vraiment femme dans mon corps, dans mon âme, dans ma tête.
0: Et justement, indépendamment de tous les rôles que tu nous as cités avant, d'être sœur, c'est ça
1: Ouais, je, je suis tout ça.
0: Mais aujourd'hui, tu te ressens plus l'entité femme indépendamment de plus plus. des rôles que tu as joué. De toi. plus en plus,
1: oui. De plus en plus.
0: Est-ce qu'il y a eu des déclics Est-ce qu'il y a eu des... Alors... En même temps je te dis déclic mais j'aime pas du tout le mot déclic parce qu'en général c'est des processus beaucoup plus ouais. longs. Donc euh, qu'est-ce qui peut-être a été le plus révélateur de, de ressentir une femme
1: J'ai coutume de dire que je suis née à 37 ans parce que j'ai lu un livre qui m'a éclairé sur ma véritable façon de fonctionner et qui m'a permis de comprendre... Euh... Mon chemin jusque-là, mes souffrances, mes doutes, etc. Et depuis donc 7 ans maintenant, euh, presque 8, je suis. Euh, je chemine, parce qu'effectivement c'est pas un déclic, c'est un cheminement. Je chemine en me redécouvrant, en fait. Et donc il euh, y a de plus en plus de confiance en moi. Il y a. Une, très, une bien meilleure compréhension de, de mes modes de fonctionnement, de mes réactions, de mes émotions, de, de ce que je vis. Et donc forcément, avec plus de confiance, ça donne une meilleure acceptation. Et donc voilà, c'est plus ça. Ça a été un chemin de mais, allumer la lumière sur le vécu, pour... Euh, sur le passé pour euh, com comprendre et regarder avec un regard différent euh, qui je suis. Et je, je suis qui je suis. Maintenant, je peux dire qui je suis, en fait. Je, et euh, je suis d'abord une femme.
0: Alors là, tu nous laisses dans l'impatience de savoir quel est ce fameux ouvrage que tu as lu. Euh, sûrement pas un, un grand livre, mais c'est un livre qui s'appelle
1: « Je pense trop » de Christelle petit collin qui est coach je crois où... et, euh, et en fait pendant tout le livre j'ai eu l'impression de lire ma vie et elle parle de, des gens qu'elle accompagne et il euh, y a plein de situations qu'elle relate je me dis mais c'est moi en fait je ne vais jamais raconter mon histoire mais j'ai vécu à peu près la même chose dans une situation un petit peu différente mais la, la conclusion était la même et donc j'ai compris tous les mécanismes que j'avais mis en œuvre pour m'adapter au monde dans lequel je vivais mais en ne me respectant pas au fond parce que j'ai appris, c'est comme ça qu'on m'a élevé, j'ai appris à faire plaisir euh, et à ne pas montrer mes émotions. Combien de fois on m'a dit, gère euh, ton émotivité Bah non en fait. Non, maintenant je ne veux plus gérer mon émotivité, je veux l'accueillir. Elle me sert, ma colère c'est une force parce que c'est un, une dynamique de mise en mouvement. Euh, la tristesse, euh, la joie, j'ai je, je, envie de les accueillir, j'ai plus envie de les freiner en fait. Parce que je m'en fiche de faire plaisir, enfin c'est pas encore complètement vrai mais de plus en plus je m'en fiche de faire plaisir aux autres, que je veux moi.
0: Si je te redemandais qu'est-ce que pour toi être une femme et comment tu te vis en tant que femme, comment tu te ressens en tant que femme, qu'est-ce que tu nous dirais
1: Alors je, euh, spontanément j'ai envie de faire une réponse par différence avec les hommes alors je sais pas si c'est malin ou pas mais j'observe je, je, que mes sensations, mes intuitions sont beaucoup plus développées que les hommes avec lesquels je collabore ou avec lesquels j'interagis. Et pour moi, être une femme, c'est un peu ça en fait. C'est utiliser tout ce, tout ce que mon corps et mon mental captent quand je vis une situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, elle génère chez moi un processus intellectuel mental qui se met en route, il y a un petit vélo en tâche de fond, là, ça commence à connecter avec des informations que j'ai accumulées. Ça se connecte avec ce que je vois, ça se connecte avec ce que j'entends et ça se connecte avec ce que je ressens euh, dans mon plexus solaire et dans mes tripes. Et au final, avec tout ça, je fais quelque chose. Et en général, c'est assez fiable. Et pour moi, être femme, c'est ça en fait. C'est cette capacité à relier mon mental mon, mes sensations physiques et mes sensations tripales, pardon pour le terme. Pour moi, être femme, c'est ça. Et après, il y a ma relation à mon corps, qui n'est pas bonne, en tout cas qui n'a pas été bonne pendant longtemps, qui est de mieux en mieux, parce que je vieillis et que je me connais mieux et que j'ai pas envie de me gâcher les années qui restent. Euh, J'espère qu'il me reste pas mal, mais du coup, comme il y a eu nombreuses années où j'étais pas bien dans mon corps, de femme, j'ai envie d'être bien dans mon corps de femme euh, sur ma deuxième partie de
0: vie. C'est intéressant ce que tu dis sur le corps parce que juste ce matin, Noémie Delâtre a posté sur Instagram un sujet sur justement euh, la relation des femmes avec leur corps. Et elle continue à œuvrer aujourd'hui pour que euh, potentiellement le plus de femmes possibles retrouvent du lien avec leur corps. Alors pour toi, qu'est-ce que tu avais perdu et que tu as retrouvé sur ce corps, ou est-ce que qu'est-ce que tu n'avais jamais connu et que tu as découvert euh, J'ai
1: toujours vécu mon corps comme un moyen de transport. Euh, c'est un peu caricatural, mais c'est vraiment ça. Et en fait, euh, j'ai retrouvé des sensations physiques euh, avec la marche, notamment. Euh, et puis du coup, j'ai découvert d'autres, euh, d'autres euh, euh, sports. Alors en l'occurrence, le pilate et le yoga, qui me permettent de d'avoir des sensations en douceur et où du coup j'ai le sentiment de plus respecter mon corps je faisais du sport quand j'étais plus jeune je faisais beaucoup de sport mais en fait c'était pour que mon moyen de transport ait un look et euh, une apparence qui correspondent à peu près à ce que j'aurais bien voulu ou au standard euh, de mode de l'époque c'était pas du tout dans un objectif de soin et euh, j'ai eu... Euh, je, je sais, honnêtement je sais pas comment je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai, à un moment donné, ressenti le besoin de prendre soin, en fait, de prendre soin de mon corps. Je pense que, en fait, sur mon chemin, je ne sais pas dire quels ont été les faits ou les événements, mais il y a eu quand même une prise de conscience progressive que je prenais pas soin de moi en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que, en tant que, je, je prenais pas soin de moi dans toutes les dimensions de mon être. Et je suis passée dans une phase d'être,
0: être, tout simplement. T'as une explication euh, sur le fait que ton corps t'en prenait pas soin Est-ce que ça vient de.
1: Bah, J'ai pas grandi dans un environnement où on avait. Euh, on n'a pas pris soin de moi, on m'a pas poussée à prendre soin de moi. Euh, je dis souvent que ma maman, elle m'a pas appris à me sentir jolie, parce qu'elle-même, elle, elle s'en fiche en fait. Euh, c'est pas qu'elle est pas jolie c'est que euh, elle a pas besoin de ça, ça fait pas partie de son équilibre euh, euh, elle euh, elle n'est pas préoccupée par le regard de l'autre et, et du coup j'ai donc entre à la maison où j'ai pas appris ça et je n'en ai pas eu l'exemple et je n'y ai pas été encouragée et euh, bah, comme tout le monde à l'âge ado euh, le moment horrible où euh, on se trouve euh, moche dans des vêtements soit trop grands soit trop petits avec des bagues euh, pour peu qu'on ait un peu de boutons etc et moi j'étais dans un environnement où l'apparence comptait énormément est-ce que c'est mon environnement ou l'âge adolescent j'en sais rien sûrement un peu des deux euh, bah, j'ai appris à me cacher et puis après avec mon mari j'ai réappris à j'ai commencé à grandir dans ma féminité J'ai appris à comprendre mon corps à voir ce qu'il mettait en valeur ou pas Et, et ça fait 18 ans qu'on est ensemble Donc tu me diras il est temps que je progresse mais Waouh 18 <rire> mais, ans Mais, mais euh, Je pense qu'il y a ça je pense qu il y a, Donc il y a d'où je viens Il y a ce que mon mari m'apporte Et lui il est très complet Lui il s'aime depuis toujours Il s'aime dans son corps, il sème dans sa tête Il est bien avec lui euh, donc forcément c'est un bon exemple Et ça m'aide clairement euh, Et puis, euh, et puis euh, voilà cette prise de conscience de euh, Il faut quand même que je reste avec mon corps encore pendant quelques années Donc autant qu'il soit en bon état pour m'emmener le plus loin possible
0: Mais c'est intéressant parce que ce que tu dis Il y a une... je sais pas là du coup j'ai l'impression d'une sorte de paradoxe C'est à dire que quand tu étais jeune euh, c'est le fait qu'il euh, n'y a pas vraiment d'importance euh, de la part de ta maman en tous les cas sur le regard des autres Mais qu'aujourd'hui toi, dans ce que tu as retrouvé de ton corps, c'est quelque chose en même temps de plus intérieur Et pas forcément relié au regard des autres
1: Tout à fait, c'est vrai euh, Je ne sais pas te l'expliquer Je pense que c'est aussi... Euh... En fait je pense qu'il y a plein de choses J'ai la conviction d'être une âme incarnée dans un corps Soit je considère que ce corps est un moyen de transport et je le néglige et du coup mon âme n'arrivera peut-être pas à faire ce qu'elle a à faire dans cette vie-là, dans cette incarnation-là. Soit je relis les deux et je mets en vie cette alliance d'une âme et d'un corps pour accomplir cette mission pour laquelle je suis venue dans cette vie, dans cette famille, avec euh, ses parents, ce mari, ses enfants. Et je, et je crois que j'ai basculé. De ce côté-là, en fait. Du côté, euh, bah, en fait, je pense qu'il y a une prise de conscience de ce dont mon âme a besoin et de ce qu'elle est venue chercher sur cette terre. Et il y a une prise de conscience que, euh, bah, du coup, euh, cette incarnation-là, euh, elle est importante. Elle n'est pas juste un moyen de transport. Et donc, bah, euh, moi, j'ai envie d'avoir une belle vie. Et ça passe par euh, cet épanouissement et cette alliance-là.
0: Je vais te laisser euh, prendre le paquet de cartes là, que j'ai apporté et je te laisse euh, en non, choisir une que des
1: surprises. je te laisse en la choisir une sans
0: évidemment les regarder bah oui. tu la regarderas après donc tu prends une carte, tu la pioches pour euh, nos auditeurs ce sont des images c'est du photolangage alors je te laisse choisir celle qui t'inspire qui vient vers toi et nous dire euh, ce que ça vient apporter euh, à l'échange qu'on vient d'avoir sur euh, ce que c'est qu'être une femme un bagnard derrière une grille de prison
1: bah j'en suis sortie je crois euh, je crois, ne sais pas si c'est ça que ça dit Mais moi comme je l'accueille c'est que c'était ma vie d'avant Et que, et que j'avais cette tête triste Alors que derrière le paysage il est ouvert Et, et je crois que je me suis retournée et que j'ai regardé euh, à côté et autour de la grille et derrière la grille Faut que je décrive l'image peut-être En fait c'est un paysage de campagne Il y a juste quatre, grilles, enfin, quatre barreaux tenus par ce bagnard tout triste qui si en fait, euh, il regardait derrière lui, il ne verrait pas les barreaux mais la campagne. Et je crois que c'est ce que j'ai fait en fait, de me retourner. C'est marrant.
0: Euh... <rire> il tient ses propres barreaux effectivement le monsieur. Il n'est pas enfermé, c'est juste non, lui qui s'est mis euh, quatre ouais. barreaux euh, ça. devant lui. Alors que le champ des possibles euh, est beaucoup plus vaste. Que, et, justement. et magnifique en plus. Et magnifique en plus. Pour toi, c'est quoi l'idée la plus clichée sur les hommes euh, Sois fort.
1: Le côté... Euh... Ils doivent tout porter, ils doivent être super forts. Parce que, du coup, ça interdit, ça leur interdit implicitement euh, ce qui a l'air fragile. Par exemple, pleurer, par exemple, ne pas savoir, par exemple, ne pas être capable de faire quelque chose physiquement ou intellectuellement.
0: Alors, dans les hommes qui ont partagé ta vie, de loin, de près, que ce soit ton père, peut-être tes frères, ton mari actuellement, tes collègues de travail, sur ce sujet justement du soi fort, est-ce que t'as autour de toi des personnes qui ont essayé de le déconstruire Et comment ils, comment ils ont opéré Dans ma famille, mon
1: père et mon frère ne disent rien. Donc mon père, on sait que ça va pas quand il est malade. Euh, il a des soucis quand il y a un truc qui sort pas et qui est souvent lié à une douleur. Ou... Donc euh, papa, il dit pas et il souffre. Mon frère, euh, il va s'enfermer. Il est, il est introverti, il a besoin de lui, donc je pense que quand il souffre, il s'enferme, chacun son truc. Par contre, je jamais vu dans, dans nos épreuves de famille euh, fortes, ou, enfin difficiles ou moins difficiles, je ne les ai jamais vu pleurer. Et je, je, honnêtement, je ne crois pas qu'ils se soient déconstruits en fait, je pense qu'ils font avec. Mon mari par contre, euh, lui il a grandi beaucoup avec sa maman parce que son papa euh, euh, ayant repris ses études, euh, bref, il était moins, moins présent pendant une phase de leur vie. Euh, et du coup, il a grandi en accueillant tout. Donc, il a une, euh, une part féminine, euh, je dirais, dans la capacité à accueillir ses émotions que finalement, euh, j'observe chez peu d'hommes. Avec Nico, on pleure euh, au même moment, dans les mêmes films, euh, et il assume complètement ça. Euh, alors, est-ce qu'il s'est déconstruit ou est-ce qu'il s'est construit comme ça Moi, je pense plutôt qu'il s'est construit comme ça. Il n'a pas eu besoin de se déconstruire. Il a... Il a grandi en accueillant euh, sa part féminine et sa part masculine.
0: Et du coup, euh, Nico, vis-à-vis ouais. -vis de ses amis, des personnes qui lui sont proches, est-ce qu'il l'assume aussi Absolument.
1: bien Il ne fait jamais semblant. Euh, euh, il lui arrive très régulièrement de, entre guillemets, faire des déclarations à ses deux meilleurs amis. Du coup, ils se prennent dans les bras et on voit la gêne un peu de l'autre après, ils le connaissent, donc plus les années passent, moins il y a de gênes. Mais il y a une forme de gêne d'un côté et des larmes de l'autre. Parce qu'à un moment donné, euh, euh, il ressent le besoin de dire qu'il aime avec tout son cœur. Et, et ça fait parfois sortir des larmes, mais ce pas des larmes de tristesse. Et il le fait. Euh, et encore une fois, ça génère parfois un peu d'embarras, plus chez les hommes que chez les femmes. Mais nos amis proches aiment ça chez lui, je crois. Parce qu'il a la capacité à dire, parce qu'il aide les autres à, à accueillir. Mine de rien, ça fait toujours grandir un peu l'autre, d'accueillir l'émotion de quelqu'un. Et je, je crois que ça fait partie des choses qu'il amène dans son environnement. Mais euh, moi j'observe toujours euh, avec un peu de... Moi j'ai appris à me protéger, quand je sens que l'émotion arrive, clac, je ferme tout. Et ça sortira d'une autre manière après. Euh... Là je pourrais dire c'est toi l'homme de la famille, hein. un peu en vrai. mode stéréotype. Un peu... Complètement. Bah, moi, j'ai appris à développer ma part masculine avec, euh, avec euh, ma famille, dans la manière dont j'ai grandi, mmh. parce que mes émotions n'étaient pas accueillies. Donc, je les ai. Quand ça fait mal de l'exprimer, t'exprimes plus. Donc, euh, bah, c'est tout. Euh, et effectivement, euh, en ça, il m'aide à développer ma part féminine.
0: Et toi, comment. Euh, Qu'est-ce que tu apprends à vivre ta vie à ses côtés Qu'est-ce que tu apprends sur toi
1: J'apprends qui je suis, en fait. Euh, chaque jour, je découvre des nouvelles parts de moi que j'avais pas encore explorées. Alors chaque jour, évidemment, c'est pas toujours des trucs hyper profonds tous les jours. Au début, par exemple, quand je le voyais pleurer, ça me gênait.
0: Ça euh... te gênait pourquoi
1: bah Parce que pas... dans mon environnement, il n'y avait pas d'hommes qui pleuraient. Et donc je savais pas quoi faire avec ça. Et maintenant, j'ai appris à... à accueillir et à, à essayer de comprendre... Euh, ce qu'elles veulent dire, ces larmes, ou ce que cette émotion euh, vient dire. J'ai appris à accueillir mes émotions. Du coup, je les, je les ressens mieux. Euh, j'ai appris à, à explorer euh, certaines parts de ma spiritualité
0: avec lui. À t'écouter, si j'ai bien compris, lui s'étant construit sur des énergies féminines, ça t'a permis de te déconstruire sur... Dis-moi sur quoi
1: bah mes énergies masculines, je crois. En fait, est-ce est que ça les a déconstruites ou est-ce que est les, ça les a remises dans un équilibre différent Parce qu'elles me servent, euh, d'abord elles font partie de moi et puis elles me sont utiles. Mais il n'y a plus que elles il y a d'autres euh, et tout ça génère un nouvel équilibre dans lequel je me sens d'ailleurs beaucoup mieux. Pour la petite anecdote, euh quand j'étais en... Non, euh, avant que je tombe enceinte de notre troisième enfant qui a une petite fille, euh, on était allé voir un énergéticien qui m'avait dit, Mélanie, tu auras une fille quand tu accueilleras tes émotions. Et il m'a dit ça euh, début 2012. Et je suis tombée enceinte euh, mi-2012 d'une petite fille. Parce que ça m'a vachement perturbée en fait qu'il me dise ça. J'avais déjà commencé à cheminer, même si je n'avais pas encore franchi euh, certaines étapes que j'ai franchies aujourd'hui. J'ai compris ce qu'il a voulu me dire. Ça m'a un peu heurtée, on va pas se mentir, mais j'ai compris ce qu'elle a voulu me dire, ça a beaucoup fait rire euh, Nicolas. Et quand j'ai su que j'étais enceinte, au tout début, j'ai su que c'était une fille, je l'ai su. Parce que je savais que j'étais dans l'accueil, et finalement, c'est cette grossesse-là, et c'est euh, cet accouchement-là, et c'est cette relation-là qui sont la, les plus abouties, parce que j'étais pleinement dans l'accueil de ce que je vivais, pour le coup en tant que maman. Alors euh, il n'est jamais trop tard, euh, mes garçons, je pense, ont aussi un bénéfice du coup derrière parce que j'ai exploré avec ça, j'ai exploré des parts de moi que je ne connaissais pas mmh. et dans lesquelles je me sens bien aujourd'hui.
0: Si euh, tu devais euh, prendre ton oreiller là, imagine, et, et tu devais lui donner un grand coup sur ton oreiller parce que parfois on est très en colère et notre oreiller est un peu un, un réceptacle de notre colère. D'ailleurs bon, on m'a dit que je devais la bercer Je vais peut-être aller faire du sport avec mon oreiller ce soir Mais, mais, mais pas le sport que vous croyez euh, Si tu devais donner un grand coup dans ton oreiller Ça serait sur euh, quoi ah, Je pourrais en donner deux Oui allez c'est parti euh,
1: Le premier ça serait euh, L'image De la famille Qui est importante pour moi Et que j'ai pas eu avec mes parents et mon frère Et ça me rend triste Et ça me manque et ça me met en colère euh, et le deuxième ça serait euh, de ne pas m'être respectée dans certaines relations professionnelles qui m'ont du coup beaucoup fait souffrir. Mais ça serait pour m'en débarrasser parce que maintenant j'ai compris, j'ai compris les leviers qui m'ont fait faire ça et je crois que j'y retomberai plus. Donc ça serait plus pour me débarrasser de cette colère-là une bonne fois pour toutes.
0: Du coup avec un peu de recul euh, sur le sujet professionnel, quels sont euh, les éléments qui ont fait que... Euh, T'as cette colère, Enfin, c'était des situations où, pour toi, tu as agi, où les autres ont agi et ça t'a mis dans des postures euh, compliquées
1: Ouais, en fait, euh, moi j'ai grandi dans le fait de faire plaisir et de s'occuper de l'autre d'abord. Euh, et du coup, euh, j'ai besoin qu'on m'aime. Et donc, euh, à titre professionnel, dans certaines relations, dans certaines situations... Euh, Soit je dis pas, soit je dis et je m'arrête si en face de moi il y a une réaction euh, euh, dominante qui me fait peur ça, En fait ça va chercher des, des trucs dans mon estomac où j'ai vraiment très très peur et je préfère euh, faire la tortue et rentrer dans ma carapace que, Tu fais bien la tortue, hein, de... vous la voyez pas mais
0: Mélanie a très bien fait la tortue
1: Je maîtrise la technique, je préfère rentrer dans ma carapace plutôt que de m'opposer parce que j'ai peur je sais qu'au bout du bout, c'est la peur de ne pas être aimé, Et donc, euh, ça fait faire des trucs cons, en fait.
0: La dernière fois que tu t'es excusée sur l'oreiller, ou qu'une autre personne s'est excusée sur l'oreiller, c'est à propos de quoi
1: Bah, je sais même plus. Une broutille du quotidien, sûrement. Euh, à la fin de journée, fatiguée, je sais pas. J'ai aucune idée.
0: Mais c'était sur l'oreiller
1: Oui, parce que moi, je commence à parler, en général, quand on est dans le noir. Ah <rire> Avec, euh, bah, Parce que c'est un moment doux calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'interférence. en fait il n'y a rien, il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien. Euh, et pour moi c'est les conditions idéales.
0: Il y a une question que tu voudrais me poser Pourquoi sur l'oreiller <rire> Pourquoi sur l'oreiller Parce que c'est un endroit, euh, je trouve, privilégié, qui euh, nous incite à euh, nous mettre à nu Enfin, en tous les cas, c'est ma vision de cette position euh, horizontale et latérale en général, si on est accompagné sur l'oreiller. Et, euh, et, je, et je me dis que c'est des moments euh, précieux aujourd'hui, dans un monde euh, qui, euh, qui soit va trop vite, euh, soit va dans un sens euh, qui n'est pas euh, forcément le, le bon. Et donc, c'est un des rares moments où... Euh, Homme-femme, femme, euh, femme-femme, euh, euh, homme-homme, euh, mère-fils, je peux en parler parce que je suis souvent sur l'oreiller euh, avec mon fils pour regarder des séries euh. et puis ensuite on a des conversations pas trop loin des oreillers et je trouve que c'est des moments, euh, voilà, des moments euh, privilégiés où je trouve une forme de vrai. Je ne sais pas si c'est la vérité. Mais sur le moment, c'est du vrai, c'est de l'authentique, c'est du sincère. Et ça, ça me touche. Et c'est ce que je viens rechercher dans ce podcast. Je
1: suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est
0: des moments hors du temps. Je vais finir d'ailleurs peut-être pas faire ce podcast sur l'oreiller avec mes invités. Mais ouais, bon, ça, sera, ça, ça sera, ouais. euh, ça sera dans, une, dans une version 2. Dans une version 2. C'est quoi la phrase qui t'a le plus marqué dans ton enfance, dans ton adolescence et, qui euh, et que potentiellement t'a retourné comme une crêpe aujourd'hui
1: T'as pas de raison de pleurer. Il y a des enfants qui sont plus malheureux que toi. À chaque fois que j'étais triste ou mal, j'entendais ça. Et du coup, ma peine et mes émotions n'ont pas été considérées en tant que telles.
0: Très bien. Tu nous as parlé d'une autre phrase qui est euh, "fait plaisir". Hum. Tu la mettrais à peu près sur le même niveau Qu'est-ce que tu dirais de cette phrase Parce qu'en fait, c'était pas une phrase qui m'était dite. C'était des comportements qui étaient attendus de moi. D'accord. Cette phrase n'était pas dite. Non. Jamais. Non.
1: Mais par contre, on attendait de moi, la preuve, quand j'étais triste, il fallait pas que je le sois parce qu'il y avait des gens qui étaient plus tristes que moi et qui étaient donc plus légitimes que moi à exprimer leur tristesse, et c'est vrai, on hein, va pas se mentir, il y a des gens qui sont plus malheureux que moi. Mais du coup, moi je comptais pas, ce qui compte. Euh, le sentiment que j'ai, c'est que moi je comptais pas, c'est que je devais euh, d'abord faire pour les autres, et puis après, euh, bah, j'ai jamais considéré que, si... que du coup je pouvais même arriver après en fait. Donc j'ai appris à euh, donner, 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 donner et j'ai ça en moi cette générosité là en moi et, mais j'ai aussi cette frustration ou cette colère parfois selon les jours de me dire bah, en fait à force de donner euh, quand est-ce qu que les autres se disent tiens mais peut-être que Mélanie elle a besoin
0: ton mari il te donne aujourd'hui ah oui
1: euh, le, le seul dont je peux pas dire ça c'est lui
0: Toujours, ça a toujours été comme ça ah ouais, depuis le
1: début. Est, mais il est incroyable. Mais c'est mon âme sœur. C'est et à tous les, les niveaux, connaît. sur tous
0: les plans. Oui. Ton plaisir à toi. Oui. Tout.
1: C'est un homme magnifique. Oh ouais, bah, bah, faut surtout pas que je le lâche. Je ne le présente à personne.
0: <rire> on va faire, euh, on va faire des clones de Nicolas. Non. <rire> interdit. Il y en a qu'un, c'est moi qui l'ai. De quoi te sens-tu empêché encore aujourd'hui
1: C'est une bonne question. Je me, suis je me la suis jamais posée. Je, je pense que j'ai pas encore terminé euh, mon chemin euh, dans ma relation à mon corps. Donc je suis pas encore euh, pleinement libre. Euh, ça peut avoir des conséquences sur l'oreiller. Et ça, je sais pas le débloquer. J'y arrive pas. J'ai pas la clé. J'arrive pas trop. Je sais même pas où est la porte encore. Peut-être que j'ai la clé, mais j'ai pas la porte. <rire> mais ça viendra.
0: Et qu'est-ce qu'il y a à débloquer particulièrement sur l'oreiller
1: bah, quand t'es moyen ton corps, t'as pas trop envie qu'il soit vu, tu vois mmh. Donc, euh, euh, la nudité, c'est difficile pour moi, euh, même en maillot de bain, euh, même en maillot. Euh, j'ai l'impression qu'il y a les spotlights sur moi, <rire> tout le monde me regarde. Euh, aller à la plage, pour moi, c'est
0: pas évident, évident. Ah ouais. euh, Et même dans l'intimité avec un homme formidable,
1: ça reste, si. ça
0: reste compliqué aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc, j'ai encore du chemin à faire. J'ai encore du chemin à faire. On te prenait dans les bras, Mélanie
1: Assez peu. Je me souviens que ça, c'était un des moments structurants dans ma croissance. Quand je suis rentrée en sixième, donc j'avais 11 ans, euh, moi, j'avais j'allais me coller. Euh, J'attendais pas qu'on me propose, euh, j'y allais. Et souvent, c'était dans le canapé, euh, euh, soit sur l'épaule de mon père, soit sur l'épaule de ma mère. Euh, et à 11 ans, ils m'ont dit, euh, faut que t'arrêtes, euh, ça se fait pas. Donc j'ai plus ma dose. En tout cas avec mes parents. Mais ma grand-mère, euh, je faisais pareil. Je me mettais à ses genoux, je mettais ma tête sur son ventre. Et elle me caressait les cheveux. Quand mon fiancé est décédé, mes parents ne m'ont pas pris dans leurs bras.
0: Oui, même dans des moments euh, ouais. les plus douloureux qu'ils soient.
1: Donc, euh, après, euh, je, je, jusqu'à il y a quelques années, euh, ça me mettait très en colère et je leur reprochais. Euh, juste je me mets...
0: Euh,
1: ils n'ont pas appris, on ne leur a pas appris ça.
0: Tu leur, leur en pas a... à faire. tu leur en as déjà parlé ou pas Ouais. Et mais on ne se comprend compte... pas. Ils répondent. Ouais. Ouais.
1: On n'a pas le même besoin. Et comme mon frère est très différent ouais. et n'en a pas besoin et n'en a jamais eu besoin, je, je pense que je suis l'extraterrestre de la famille.
0: Un coup de baguette magique t'as une baguette magique, t'es hyper puissante. Tu peux changer quelque chose sur les relations homme-femme en un flash. Tu changes quoi euh, la conscience de la complémentarité,
1: dans tous les esprits. Ceux des hommes, ceux des femmes, ceux des féministes, ceux de tous. De la conscience de la complémentarité pour passer de l'opposition à la complémentarité.
0: Est-ce que tu as une idée pour une éducation, un développement des enfants, des adolescents, qui soit moins genrée Pour que notre éducation soit moins genrée Oui, un truc qu'il faudrait changer, quel que soit le lieu.
1: Ben, C'est une question difficile parce que... Est-ce que je suis objective en disant que j'ai l'impression que l'éducation que je donne à mes enfants n'est pas, pas genrée Je sais pas. J'imagine que je ne suis pas objective, mais...
0: T'as l'impression que aujourd'hui, que ce soit... Donc t'as une fille et deux garçons. Ouais. Aujourd'hui, tu, tu te dis que tu les éduques de la même façon, indépendamment de leur genre. C'est le sentiment que j'ai. Mon deuxième
1: a joué pendant longtemps avec les poupées de sa sœur. Bah, il a joué avec les poupées de sa sœur. Ouais. Ça nous a, ça nous a jamais euh, perturbé. Euh, chacun va chercher les... Alors, ils sont un peu plus grands maintenant, donc c'est un peu différent. Mais ils sont toujours allés vers les jeux qu'ils avaient envie, sans qu'il y ait de... Euh, les jeux les couleurs les on n'a pas retenu euh, quelque envie que ce soit euh, sur euh, euh, ben, le vocabulaire qu'ils utilisent les jeux vers lesquels ils vont les couleurs de ce qu'ils portent euh, les amis euh, tu vois euh, et du coup euh, c'est intéressant comme les garçons sont grands je leur poserai la question de façon assez directe pour savoir euh, comment oui. eux se vivent mais euh, comme j'ai un mari qui a un très bon équilibre entre sa, ses qualités féminines et ses qualités masculines, et que moi, alors j'exprimais plus mes qualités, mes qualités masculines jusqu'à aujourd'hui, mais j'équilibre euh, entre les deux, j'ai l'impression que chez nous, c'est moins genré. Mm. Je peux pas dire pas.
0: Mm. Mais moins. Mais c'est vrai qu'il faudrait les interroger mais Il faudrait que je leur demande, Il y aura oui. un témoignage spécial sur euh, ouais. Instagram Des enfants de Mélanie ah, je Pour me, savoir, je leur demanderai pour je savoir le... ce qu'ils
1: en pensent Tu ouais. fais une enquête interne ouais. dans la famille Je vais leur poser la question parce qu'en plus ils en parlent à l'école ils, ils nous ont dit déjà euh, Qu'il y avait un, Une jeune fille qui leur disait qu'elle était un garçon et, euh, et du coup on en a parlé En me disant ah bon mais est-ce que du coup elle se sent bien dans sa peau bah, quand elle dit qu'elle est un garçon, oui. Quand elle dit qu'elle est une fille, non. Ah, ok. Et vous Bah, elle fait ce qu'elle veut. Bah, ouais. ouais. C'est vrai, en fait. Ouais. C'est ce qu'elle ressent, personne ne peut ressent. le nier. Donc euh, Et voilà, on est passé à autre chose. Donc, je pense qu'en plus, il y a une forme de. C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est que c'est pas leur sujet, ils jugent pas. Donc, euh, euh, j'ai demandé. À... Je leur ai demandé, tu te sens bien dans ta peau de garçon Ils m'ont dit oui.
0: Bah, écoute, merci Mélanie. Avant de te quitter, j'ai un petit cadeau à te remettre. Donc, je te Décidez laisse l'ouvrir.
1: Décidément.
0: Ah, c'est un vrai cadeau. Tu lui donneras de ma part. C'est pour lui. Donc, je l'ouvre pas, alors Si, tu l'ouvres. Ah. Donc, c'est pour Nico Le
1: paquet, il est magnifique. Ok, dans ma paquet. <rire> Ah, génial. Qu'est-ce que c'est, alors Té d'oreiller en soie
0: ivoire pour un sommeil plus doux et un réveil tout en beauté. Donc, ça peut être. C'est pour mon oreiller. C'est pour ton <rire> oreiller. <rire> Mais ça peut être pour Nicolas. Ah non non, c'est pour Ah non, c'est être... Ah c'est <rire> pour le tien. Voilà. Il t'est destiné. Ah, c'est superbe. Merci. Donc merci Mélanie. Et ce soir, j'espère que tes rêves à toi soient doux comme de la soie. Oh, merci Caroline. A bientôt. A bientôt.